0: Está começando mais um episódio do Na Contramão e hoje, é para conversar conosco sobre mais aqueles temas que bugam a nossa mente, que bugam o nosso intelecto, que nos fazem, eu não sei, pirar, nós recebemos quem, Débora Garcia?
1: O nosso querido JP Gouveia, que já é aqui da RTM, já está já tá co quase como um, participa um participante fixo. É, fixo aqui do Na Contramão, do tanto que ele participa com a gente, porque a gente gosta, <risos> né? Se a gente gosta, a gente chama de volta. A <risos> Bem gente lindo, gosta JP. de bagunça, né? Ah. A gente, a gente gravou um outro episódio também sobre zoeira, é. mas eu acho que você devia ter participado também, JP, porque você...
2: Eu, menino, eu sou um negócio. menino tão sério, né, um <risos> homem respeitável, e vocês ficam maculando a minha imagem tá vendo, falando tá que eu sou zoeiro. Que é absurdo. Nunca precisou.
1: Ele nem tá zoando agora. O pastor, pastores não fazem esse tipo de pastores coisa. Pastores
2: não fazem zoeira. Contam piadas ruins, mas zoeira nunca.
1: Nossa, isso é certeza. verdade. Isso é verdade. Uma vez alguém comentou, acho que foi o Gustavo que trabalhou aqui na, na rádio com a gente, acho que foi ele que comentou que é, para você ser pastor, você passa por uma por um semestre, uma das aulas é aprender a fazer piada ruim.
2: É verdade, a gente tem lá uma matéria que chama Piadas Ruins Pastorais.
1: É. É. Faz
2: tudo,
1: faz foi foi um sentido, assim, né? eu fazia
2: piadas Muito legais antes Aí quando passei para ser pastor eita, Quando nossa. se formou, virou Aê, o tio do pavê <risos> E eu fui contar aquela piada Tipo, aquele, agora eu se consagro E a piada veio muito ruim não é, deu eu certo. também não entendi agora, por exemplo. É, eu tá, não entendi é é vendo também do futebol, é do futebol, que tem um, um locutor que o cara tá a assim. A Lilian
0: entendeu. Okay. A,
2: a, o gol tá vazio, o goleiro já ficou pra trás, a bola tá no pé dele, ele vai chutar pra fazer o gol, ele tá meio metro do gol. Aí o cara fala, agora eu se consagro! E chuta a bola pra fora.
0: Isso aconteceu.
2: Isso acontece muitas vezes e ele fala. Aí ele pegou, ficou sozinho na frente do gol e disse, agora eu se consagro! E pô, chuta pra fora. Erra aí eu, eu sou mais ou menos assim agora, pô, essa piada é boa, vou contar e pensando aqui dentro de mim agora eu se consagro Ai, e aí mãe. vem a, a Gabriela pra mim e fala, pai, aquela piada é muito ruim pai.
1: Aquela a não, gente a não toda... sabe se
2: riu da piada ou se riu do senhor <risos> eu, né? Nossa,
1: aquela risada só pra não deixar você sem graça
0: né? É... É. <risos> só que tem umas que você não ri, aí você vê que ele fica com a mesma cara do final
1: da piada Aí você... Ah, era uma
2: Claro, era uma piada,
0: claro,
1: claro. Gente, <risos> mas... Mas olha só. Hoje a gente não vai falar de zoeira, a gente não vai falar de coisas engraçadas. Hoje o assunto tá um pouco mais sério. Porque ao mesmo tempo que a gente fala de zoeira, a gente fala de coisa séria também aqui na Gabriela. Aqui é, aqui é conhecimento, aqui é cultura. Aqui é cultura. <risos> Diversidade
0: Isso mesmo, Debs, a gente conversa sobre tudo, de tudo um pouquinho, né Mas hoje o nosso tema é sobre morte Eu acho que, tipo assim, a morte ela sempre esteve presente na, na história, né Desde, enfim, de tudo, todos os livros da escola Tem momentos que aconteceu alguma morte emblemática, né Seja é, na nossa história política ou mesmo história, história mesmo, de guerras, enfim e muitas vezes a gente liga o jornal da TV... E a maioria das notícias são sobre assassinato... Ou sobre algum tipo de acidente... Infelizmente a gente recebe uma enxurrada de conteúdo similar... É, sobre assassinato, enfim, coisas trágicas, e parece que a gente meio que normalizou é, o assassinato pela frequência com que a gente vê acontecer, né? A gente liga, a TV já tá acostumado a ver, fulano matou, fulano bateu, fulano espancou, enfim, o que não é uma realidade muito boa, mas que acontece... Mas será que isso é pra ser normal mesmo? É pra gente, tipo, ligar a TV e... Ah, mais um, olha, mais gente morreu, olha. Chegou uma fase da pandemia que parecia que aqueles números eram só números, né? Parece que a gente esqueceu que eram pessoas. Ah, 3 mil, 4 mil, 5 mil. A gente... Nossa, só aumentou o número. Não, aumentou a quantidade de pessoas que morreram. E o que, que vocês acham? Realmente é normal a gente falar sobre morte? Tem que ser normal falar sobre morte... É, a gente vê tanto assassinato por aí Já ficou normal mesmo? É comum? De boa?
2: Não, eu acho que deve ser uma discussão normal Acho que a gente tem que entender que faz parte da vida morrer né? E eu acho importante até, até converso com todo mundo na igreja E falo, é bom que a gente vai ficando velho A gente não vai entendendo mais o mundo E a gente passa a sofrer Pessoal de mais idade que não entende mais o funcionamento do mundo entra em estado de sofrimento Por isso é bom morrer mesmo Para continuar a coisa evoluindo É importante que se entenda que eu vou morrer que Minha família precisa entender Que eu vou morrer uhum. Então a conversa sobre morte Ela precisa estar tá na, na mesa Precisa ser discutido Não
0: pode ser um tabu, né?
2: De que a pessoa morre e a gente vai superar essa dor Superar as angústias do luto e tudo mais Que a gente vai passar por isso Mas assim... O que você estava falando é sobre a banalidade da morte. Então uhum. você escuta lá esses programas sensacionalistas. Ah, esse aqui morreu. Ah, ainda bem, esse bandido morreu, levou cinco tiros. Ah, Ei, morreu mostram lá. as mais? cenas. É, já foi. A gente ficou muito chocado no começo da pandemia, quando chegou a morrer 3 mil. A gente, meu Deus, morreu o mundo, o mundo inteiro, ficou todo mundo apavorado. Quando teve o pico agora, que chegou a 2 mil, 2 mil e pouco de novo... O pessoal já estava saindo na rua... E já estava falando... Ah, tudo bem, é só um pico... Era assim que estava funcionando... Só 2 mil
0: pessoas por agora, dia...
2: Agora, a gente está nessa semana que chegou a 300 de média... Né, chegou até menos, 200 e tanto... Teve um dia aí que foi, foi esse valor... Se você for ver, com relação aos estados brasileiros... Morreu em média 10 pessoas por estado... Aí você faz o cálculo e fala assim... Mas tem 50 milhões... Morreu 10? Ah, beleza, nossa, voltamos ao normal, né? Mas não, são 10 pessoas que morreram, são 10 hum. famílias que perderam pessoas preciosas, né? E esse luto precisa estar tá aí, a gente, a gente vai ficando insensível uhum. a esse tipo de... Até porque a gente tá cansado de sofrer. Então a gente ameniza essas dores, escondendo atrás de uma insensibilidade. Isso faz parte, a gente usa tanto esse negócio de morte que as pessoas... Passam a banalizar a morte e esquecem que existem pessoas por trás que sofrem.
1: Não são só números.
2: Existem pessoas que estão em estado de sofrimento por causa da morte.
1: Eu acho que existe essa certa insensibilidade que a gente tem... Porque é, as, os casos não são tão próximos a gente, né? Porque quando bate na porta, quando é alguém que a gente conhece, algum familiar aí já vem aquele, aquele trauma, já vem aquela preocupação, aquele sofrimento mesmo, a gente sente, Sim. né? E eu acho que isso, enfim, é, talvez seja um pouco inevitável, aconteça com muita gente, a gente não consegue sofrer por todo mundo ao mesmo tempo, Ainda né? Ainda bem, né? Que a gente, É, mas a gente não vai <risos> gente gente aguenta. aguentar, né? A gente não aguentar sofrer tanto assim, né? Mas é, eu acho que a mesma coisa acontece em relação não só à morte, mas em relação ao matar então como a Gabi falou, direto na televisão nos jornais, enfim, a gente está é, enfim, em contato com casos onde a gente vê que é, o fulano matou o ciclano é, guerra, né, por exemplo guerra aqui, guerra ali um país atacando o outro, então sempre alguém matando outra pessoa tem essa parece que existe essa posição de tipo eu tenho o direito de tirar a vida de alguém por exemplo, só que a gente vê na, na, na bíblia, lá escrito, não, um dos mandamentos não matarás, né é um dos mandamentos, né? a gente é, já viu muitas vezes é, isso na Bíblia, a gente já aprendeu isso muitas vezes na Bíblia, principalmente quem cresce na igreja, né, e, e a gente viu em várias situações também o Senhor permitindo, né, a morte, quando, por exemplo, ele entregou um povo ali em Abacuque, juízes, enfim, a gente vê algumas guerras acontecendo na, na Bíblia.
2: Divinas, né?
1: Uhum que o senhor fala, eu te darei
2: é porque, então, a gente vai entender uma coisa muito simples, quando Jesus vem, ele tira a institucionalização dessa banalidade porque era assim, não matarás então não matarás virou um objeto a ser perseguido, não matarás e não é um objeto Entendeu? É o pobre O pobre na discussão social Ele é um objeto Tem gente que pensa tanto no pobre Que esquece de pensar nele Porque pensa nele como um objeto Você entendeu? Uhum. E pensa tanto nisso Que acaba não dando oportunidade dele ser somente uma pessoa A morte igual Entendeu? Ela não está institucionalizada do tipo Não matarás Que é assim Pô, então eu não posso pisar numa barata porque ele disse, não matarás, pode matar a barata? Por se eu entender literal, <risos> Se eu entender Barato. literalmente esse negócio, eu não posso matar uma barata, Sim. não posso matar uma lagartixa, não posso matar o boi que eu vou comer a picanha ao alho depois, né? Bem passadinho. A gente
0: foi de barata né? para
2: picanha ao alho, tá? Não, porque a gente tá falando de uma coisa que se institucionalizou como um objeto que deve ser perseguido. O não matarás é o respeito à vida. Porque ele faz parte de um grupo de mandamentos aonde se entende relacionamento humano, valorização da vida humana, entendeu? E a gente entendeu errado e institucionalizou esse negócio. A morte virou uma instituição, virou um objeto. Então,
1: então você está dizendo que pode matar.
2: Você tá querendo dizer que eu estou dizendo, né? Eu, eu gosto assim, que gente. que pode matar. Eu
1: gosto de uma polêmica aqui, Eu disse
2: que existem situações que vai ter que matar.
0: No entendeu? caso das baratas,
2: por favor. No caso das baratas, por exemplo. Oh, ou no Deus. caso de uma guerra. Talvez a pergunta fique, devo ou não matar? Talvez essa de... é muito mais a pergunta que Jesus está uhum. trazendo em voga é Devo ou não?
0: O pai, mas tipo, e, e na situação de que a pessoa é a profissão dela, por exemplo, ser um policial imagina da tropa de choque, Exatamente. o cara da tropa de choque entrar lá no conflito tipo, muitas vezes eles têm que entrar pra fazer isso.
2: Então, a pergunta do devo ou não, tá muito mais ligada a esse tipo de processo. O camarada tá lá, a gente tem amigos que são policiais, um deles era jovem ainda, quando veio conversar comigo, e disse, ô oh, pastor e aí, minha mãe pediu pra vir falar com o senhor porque eu quero ser polícia, pode ser polícia? Claro que pode, filho, eu disse a mãe depois me ligou reclamando manda ele aí pra você falar ô, que não pode você fala que pode? Eu falo, mas você não me ligou pra falar, senão eu teria falado ô oh, filho, não pode, mas não, ele veio e me perguntou, a bíblia me proíbe de ser policial? Lógico que não se você me mandou seu filho conversar comigo, para a gente pra poder orientar ele biblicamente, a Bíblia não proíbe o cara de ser policial. Peraí, pastor, mas a, a grande questão do negócio é: o policial mata alguém, sim, mas ele não mata em nome de si. Ele mata em nome da lei. Por isso as guerras no Antigo Testamento também, Deus mandou ir lá, Deus mandou Josué matar, Deus mandou Saul matar. Uhum. A grande desobediência de Saul é que ele falou: oh, vai lá e mata todo mundo. E ele falou, não, vou dar uma preservada. Uhum. Vou guardar o gado para o povo fazer churrasco, e vou guardar os líderes aqui para apresentar eles como troféu da minha grande vitória. E Samuel vira para ele e fala... Você é louco! Deus mandou matar. Então quem é que está matando a priori? Deus está mandando matar. Ele é o senhor de todas as coisas. Então o sangue daqueles não cai sobre mim. É uma ordenança de Deus o processo inteiro ali.
0: Mas mesmo no o caso policial, do
2: policial... O policial é a mesma coisa. Ele não está... Indo atrás do ladrão por causa de si,
0: por causa da lei,
2: a lei tá usando uma ferramenta que é uma agressão, não é? Mas ela tá usando uma ferramenta na mesma altura da agressão que tá sofrendo a sociedade. Então, por exemplo, o policial ele saiu atrás do cara do traficante uhum. lá na favela, não sei das quantas certo. aí, pá, pá, trocando tiro, ele para cá, o cara para lá, metendo balão um no outro aí. O traficante, o ladrão, sei lá quem foi, entrou num beco sem saída. Jogou a arma no chão e falou, perdi. Certo. Quem parou ele?
0: O policial parou ele?
2: Claro. O policial parou ele, não. Quem parou ele foi a lei. Ah, certo. A lei parou ele. Ele virou lá e falou, perdi. A lei parou ele, o cara algema ele e leva ele preso. Aí, uma outra situação. O cara tá correndo, parou, perdi. O cara perdeu mesmo. E pá, mata uhum. o cara. O cara extrapolou. A lei já tinha parado o cara. Entendi. Então ele extrapolou a lei. Então aquele sangue cai sobre si. Por quê? Era a lei que estava parando ele. Você resolveu matar ele. Então você assassinou. Aí você entrou no negócio de não respeitar a vida, que entra, é um mandamento bíblico.
0: Entra naquele quesito que você falou de, de, da morte como algo banal, né? Você mata claro. por matar tal. Exatamente. Não é porque você está no sistema da lei que nem você falou.
2: Nesse caso do policial, ah, tá. a gente está falando da lei. Uhum. A lei já tinha parado ele. Eu resolvi matá-lo. Quer dizer, eu sou superior à lei, eu sou superior à própria pessoa. Se a lei parou, parou, acabou. Leva o cara preso e ponto final.
1: É, esse seria até um, um desejo parece da pessoa, né, de tirar a vida de outras pessoas. Que a gente não, é, a gente não é bobo, né? A gente sabe que tem gente que gosta uhum. disso, né? <risos> Além, Além dos do videogames policial. Infelizmente, né? Mas esse não é o caso, a gente não quer entrar aí. É ainda sobre casos extremos, então eu entendo que legítima defesa tá tranquilo, então, tá suave depende, se alguém tá me ameaçando depende eu do fato, né, a
2: gente já já viu assassinatos aqui em legítima defesa da honra, né Nossa. <risos> entendeu não, 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 não. Matou... <risos> não, a gente tem casos seríssimos aqui, como Consumido. o caso da, da Leila Diniz, a atriz Sim. que o cara matou em defesa da honra
0: e, não, e, e, era, ele, e, e era
2: lei isso e a lei garantia pra Exatamente. ele esse tipo de coisa esse tipo de feminicídio. Se ele estúpido defesa da honra. De alguém que não respeita, não é o processo. Teve o caso daquele famoso também que matou a esposa no Aras, você entendeu? Um jornalista famoso que matou a esposa a tiros. E mesma coisa. Né? O cara usou de todos os subterfúgios da lei para não ser condenado porque tinha dinheiro para fazer. Olha, matar é errado. É isso que a gente precisa definir. Mas existem situações, como guerra, por exemplo. Como, por exemplo, alguém entra lá na minha casa. Você entendeu? E vai estuprar minhas filhas, vai barbarizar lá. Se eu tiver oportunidade, morreu, meu. Uhum. Se eu tiver oportunidade, ele morre. E eu tenho certeza que Deus vai garantir o perdão necessário até por eu me arrepender de ter matado o cara. Mas na situação extrema, uhum. o cara vai morrer.
0: Tipo a mulher se defendendo do, do abusador, né às vezes acaba...
1: É. E aí, ainda no caso da mulher se defendendo.
2: Hum. E
1: no caso de... Assassinato planejado, mas ainda em legítima defesa. Então, a gente sabe. Não, não, não. Por a, exemplo,
2: a, a, atentado planejado, ele não é legítima defesa. Atentado não. planejado. Aí o cara quer, ambiente... quer, né, mano? O
1: que eu quero dizer é: o que eu quero dizer é: estamos na realidade aqui do Brasil, a gente sabe que, meu, enfim, diversas mulheres sofrem dentro do casamento, vamos supor, por agressão. Então, ela não consegue... Vamos trazer aqui um exemplo que ela não consegue fugir do marido, não consegue... Ela, ela... tá, tipo, presa. Ela tá presa. Hum. Aí ela fala, mano, eu vou matar o meu marido.
2: Então, você pra tá falando sair. de uma coisa assim... Não é alguém que tá livre... Pra porque estar. ela não tá livre. Ela tá numa situação extrema. É. Você entendeu? O cara amarrou ela num, num, entendeu? numa corrente... Na, no. no... Não. Tá ela tá numa situação extrema. Essas situações extremas, mesmo que ela planeje. Quando o cara vier, eu vou... Ele tirar o cadeado, eu vou pegar esse ferro e vou dar na cabeça do cara. Ela tá planejando? Mas... Ela tá planejando. Mas ela está numa situação extrema de defesa da própria vida.
1: Hum. Mas eu não digo nem, por exemplo, num, numa situação onde ela está presa é, na, na forma de corrente, por exemplo. Eu digo numa situação... Se ela fugisse ela sair da porta e o marido desconfiar, ele vai atrás, entendeu? Hum. Ela não tem pra onde um ir ela não tem dinheiro, vamos supor, ela não tem não consegue provar a notícia e vai ele vai na polícia.
2: É não, então, você tá colocando uma situação extrema e eliminando todos os outros processos meu, sai corrente, chama a polícia hum. sai corrente, chama o vizinho ah, gente, não, mas que não que pode chamar o vizinho, não, não pode chamar a polícia, né? não pode levantar a voz, não pode erguer o coisa, não pode correr para. Não, então ela está numa situação sim. onde ela está presa numa situação extrema. Outras coisas são presa emocionalmente, que isso também acontece. Tem agressão que é só emocional. Sim. O camarada sim, sim. não tocou o dedo e ele fala assim: eu nunca erguei a mão para minha mulher.
1: Mas... É, mas eu acho que aí já é um, um outro caso, né? Porque então, é mas, um...
2: mas a gente tá falando de uma situação extrema. Pode ser? Sim. Se ela estiver presa emocionalmente e sendo agredida emocionalmente, tiver uma patologia grande de um relacionamento ruim, será que aí, então, ela pode matar? Entendeu? Não. Óbvio que não. Você entendeu? Continua sendo errado. Mas há os agravantes da lei, há as atenuantes da lei, há esse processo... Mas biblicamente, biblicamente matar é errado. Mas existem situações onde você vai entender o propósito daquele assassinato. E vai... Né, a pessoa precisa se arrepender também. Ah, eu matei o bandido. Ah, legal, então posso matar bandidos. Não, não pode matar bandidos. Mas tinha uma situação extrema e eu matei o bandido, mesmo que a lei não tinha conseguido. Infelizmente, parar na sociedade
0: ele. é horrível, a gente chega em momentos em que a situação da, da polícia militar é, é isso, né? Mas é. A gente não pode, tipo, ah, legal, agora vamos sair matando todos os bandidos, né? Tipo.
2: Não, então, esse que é o problema. Ah, então tudo bem. O bandido, eu tenho a justificativa para matar o traficante.
0: Tipo, ele é o mal cara então é traficante. Já mata, já Entendeu?
2: Ela. Tá matando muita gente. Então, beleza. Pode fazer justiça com as próprias mãos? Não, não pode fazer justiça com as próprias mãos. Você entendeu? Ah, o cara matou, assassinou, estuprou e matou a minha filha, esquartejou ela, jogou ela no Rio. Posso me vingar dele? Não, Nossa, não pode se vingar dele. <risos> Você entendeu? É, eu estou falando coisa pesada, entendeu? Para que se entenda que não pode, não é um pensamento cristão. O pensamento cristão aponta para o perdão, aponta para... Né? E para isso, é, o cara bateu numa face, e faz o quê? Dá outra. É, é para isso que o apontamento cristão... Agora, existem casos extremos que precisa ser julgado à luz da sensateza, à uhum. luz do equilíbrio, à luz de alguém que não podia ter fugido daquela situação, não dava para fugir. Uhum. Ou ele matava, ele morria. Sim. Alguns vão dizer, então morra, mas não mate. Entendeu? Eu vou dizer assim, se houver a possibilidade, de alguém que está agredindo você e sua família, desculpa, eu sei que isso, essa minha fala pode criar algum tipo de confusão, algum tipo de pensamento errado, mas eu tenho plena certeza de que Deus não está condenando você porque você livrou a sua filha ou a sua esposa de ser estuprada, esquartejada e, você entendeu? É, esse é o ponto a gente precisa ter equilíbrio Nesse tipo de pensamento. A gente está pensando coisas extremas e eu não quero que isso vire polêmica que não né, cause alvoroço. Nós estamos falando de situações extremas onde a gente está tirando todas as possibilidades de defesa para falar, então, e aí pode? Bom, aí pode, né? Mas a Bíblia fala para não matar. bom mas o próprio Deus manda matar. Uhum. Então, onde está a coerência? Qual é a ética? Qual é a dignidade? Qual é a moral desse negócio todo? o que a gente precisa entender é por que essa morte ocorreu ou por que eu estou matando tem uma razão lógica ela está colocada dentro do pensamento cristão de respeito à vida de amor à vida de caminhada com Jesus você entendeu? Jesus não matou mesmo que ele tivesse indo para morrer talvez isso valha a pena a gente também pensar
1: é, resumindo, a gente tem que entender onde o nosso coração tá né? Porque às vezes a gente tenta se enganar, mas a gente sabe o que que tá gerando aquela vontadezinha, Vingança. enfim, né? Mas é óbvio, a gente falou sobre casos extremos, como o JP comentou aqui, né? É óbvio que não é todo mundo que passa por essas situações. Mas foi legal que ele já deu uma luz aí sobre algumas situações que às vezes a gente fica nessa dúvida mesmo, né? Então no caso de guerra, no caso do, da, da pessoa que a gente conhece que é policial, no caso de pessoas que sofrem alguns tipos de abuso dentro de casa, enfim, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que buscar também, antes de tudo, por uma... pela paz, né?
2: É, tá, tá me lembrando aqui o, o Carlos, né, que tá aqui nos bastidores junto com a gente, ele já gravou com vocês algumas vezes.
1: Algumas, tá muitas vezes. tá lembrando do caso do
2: pastor, né, do, lá na Alemanha, o Bonhoeffer, né, que a gente lê livro aí dele bom, como discipulado, por exemplo. Ele fez parte de, um, de uma operação lá na Alemanha, na época do Hitler, para matar o Hitler. Tem um filme que é com Tom Cruise que se chama Operação Valkyria. É, é verídico esse filme. Vocês né? assistem, é um filme muito bom.
0: Nossa, eu acho O eu pastor acho que, eu que está livro.
2: envolvido nesse caso para matar o Hitler, numa conspiração para matar o Hitler, é o Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, vocês assistam o filme lá, porque o Bonhoeffer que a gente lê, ele tá lá falando Já assim rapaz, dica. ele tá matando muita gente ele não é de Deus ele precisa ser parado, então ele entra numa conspiração pra matar o Hitler, tá? Será que vale a pena, nesse caso?
0: Assista um filme, que a gente grava mais um episódio, hein? Gente, se vocês curtiram esse episódio, por favor, contem pra gente, porque a gente quer falar mais sobre isso. A gente quer continuar esse episódio numa parte 2. Mas a gente também precisa saber se vocês estão curtindo o bate-papo. Então, se vocês acharam a conversa de hoje legal ou não, como a gente sempre fala de pai pra filha, né, pai? Se você é, curtiu, manda pros seus amigos. Se não curtiu, manda pros inimigos e compartilha mesmo assim, tá? Compartilha
2: mesmo assim. Só, só pra deixar muito claro. É, matar não é bom, não é de Deus tá bom? Ele, e, então ele não, não manda você matar. Aí. Eu perguntei um dia para o doutor Chet, só para finalizar, perguntei para o doutor Chet, doutor Chet, esse Deus que o senhor crê, o senhor é devoto, que o senhor ora, mandasse o senhor matar, o senhor matava? Ele falou sim, mas Deus não vai me mandar matar, eu tenho certeza, porque ele é um Deus de amor, um amém. Deus bondoso, um Deus misericordioso, tá? Não matem, amém? Caminhem uns com os outros, perdoem uns aos outros, tenham comunhão uns com os outros e vivam bem.
1: Amém. É bom deixar claro, né? Porque vai que alguém mata e fala, não, porque o João, o João Paulo. Eu ouvi na contramão. O,
2: o JP e o Dr. Chad Eu ouviu na contramão.
1: Dá licença.
0: <risos> Mas é isso, gente. Se você ficou com alguma dúvida, a gente tá aqui para conversar com você. Manda sua mensagem no nosso WhatsApp, que é 11 974 18 14 56.
1: 11 9 7 4 18 14 56. Você manda sua mensagem pra gente, mas você também pode ouvir mais uma vez esse episódio. Pode compartilhar, enfim, quantas vezes você quiser. Acessando lá o nosso site transmundial.org.br, transmundial.org.br ou procurando lá por Na Contramão, só digitar Na Contramão, em qualquer plataforma digital, a que você preferir, a que você tiver no seu celular ou tablet, através de Android, iOS, enfim, qualquer aplicativo aí que você quiser.
0: Além disso, siga a gente nas redes sociais, hein? É só buscar por arroba rádio transmundial. Esse foi mais um episódio do Na Contramão.
1: E até semana que vem. Tchau, tchau, JP.
2: Valeu, galera. Tchau.